0: Andarono in frante e la pietra di luna fu derubata da un ufficiale dell'esercito di Anreg Zeb. Impotenti a recuperare con la forza aperta il tesoro perduto, i tre sacerdoti travestiti lo seguirono e lo vegliarono. Le generazioni si tennero dietro l'una all'altra. Il soldato che aveva commesso il sacrilegio morì miseramente. La pietra di luna, portando con sé la sua maledizione, passò da una mano rapace ad un'altra non meno indegna e, affrontando ogni pericolo, i successori dei tre sacerdoti seguitarono a vegliare, aspettando il giorno in cui la protezione di Visnu li metterebbe in possesso della loro sacra gemma. Il tempo passò dal primo sino all'ultimo anno del XVIII secolo. Il diamante venne nelle mani di Tipu Sahib, sultano di Seringatapam, il quale lo fece incastrare nell'Elsa d'una daga e comandò che fosse custodita fra i più preziosi tesori della sua armeria. Sin là, nel palazzo medesimo del sultano, i tre sacerdoti seguitarono a vegliare, verano nella casa di Tipu, tre ufficiali, stranieri agli altri, i quali si erano guadagnata la confidenza del padrone per la loro devozione, vera o finta, alla fede musulmana. In quei tre uomini si sospettavano i tre sacerdoti. Terzo. Così girava nel nostro campo la fantastica leggenda della pietra di luna. Nessuno di noi vi pose seria attenzione all'infuori di mio cugino, il quale aveva per il meraviglioso un amore smodato. La notte che precedette l'assalto di Seringatapam, egli saltò in una collera che nulla più contro di me e di alcuni altri che trattavano la cosa da favola. Una matta querela ne derivò e l'indole infelice di Arcassol prese il sopravvento. Dichiarò a noi tutti che si vedrebbe il diamante al suo dito se seringata Pam venisse presa. A cotesta millanteria rispose uno scoppio di riso e si credette la cosa terminata. Il giorno dell'assalto, mio cugino fu diviso da me sino dal principio dell'attacco. Non lo vidi né quando si guardò il fiume, né quando si piantò sulla breccia la bandiera inglese, né quando si valicò il fossato e si penetrò nella città, guadagnando con la spada ogni pollice di terreno. E fu solo verso sera, quando la piazza fu nostra e il generale Baird Medesimo ebbe trovato il cadavere di Tipu sotto mucchio di morti, che ci incontrammo, Herrn Castle ed io». Tutte e due facevamo parte d'un un drappello mandato dal generale per porre un freno al saccheggio e alla confusione. Deplorevoli eccessi furono commessi dalla cozzaglia che segue ogni campo e i soldati medesimi, inoltrandosi da una porta mal difesa, nell'interno del palazzo, si caricarono d'oro e di gioielli. Mio cugino ed io ci incontrammo nel cortile del palazzo, ove cercavamo di ristabilire un po' d'ordine fra i nostri soldati indisciplinati. Ma accorsi come Herr Castle fosse tremendamente scosso dalla strage in mezzo a cui dovemmo passare. E mi parve non fosse punto in condizione di disimpegnare la missione affidatagli. Vera nel tesoro un chiasso diabolico, senza violenza, conviene pur dirlo. I nostri uomini erano d'umore allegro e prodigavano i motteggi, gli scherzi, fra i quali la storia del diamante faceva una gran parte. «Chi ha trovato la pietra di luna?» era il grido incessante da cui erano animati a nuove ricerche i saccheggiatori. Mentre m'affaccendavo, con mediocre successo, a sedare quel tumulto, udii un grido straziante dall'altra parte del cortile e mi precipitai in quella direzione, temendo nuovi eccessi. Sulla soglia d'una porta aperta giacevano i cadaveri di due indiani, ufficiali del palazzo, a quanto conobbi dall'uniforme. Un nuovo grido mi attrasse dentro quel che pareva un'armeria. Un terzo indiano, mortalmente ferito, cadeva ai piedi di un uomo di cui non potevo vedere il viso. Si voltò costui al mio irrompere nella camera e tosto riconobbi John Herr Castle con in mano una fiaccola accesa, nell'altra una daga sgocciolante di sangue. Una gemma incastrata nell'elsa mandò uno sprazzo di luce che rifletteva dalla fiaccola come egli si volse a me. L'indiano caduto in ginocchi additò l'elsa della daga e esclamò «La pietra di luna si vendicherà sopra voi e sopra i vostri!» Poi cadde morto al suolo. Prima che potessi raccapezzarmi in quello scompiglio, i soldati che mi avevano seguito attraverso il cortile irruppero nella camera. Mio cugino balzò loro incontro come dissennato. «Via di qua!» urlò. «E si ponga una guardia alla porta!» Gli uomini si trassero indietro, spaventati dal suo contegno. Misi alla porta due sentinelle sulle quali potevo fare assegnamento e per tutta quella notte non vidi altro di mio cugino. Per tempo, il mattino seguente, il generale Baird fece pubblicare a suon di tromba che ogni ladro colto in flagrante sarebbe impiccato qualunque fosse il suo grado. Era il solo mezzo di porre un termine al saccheggio. Ritrovai Herccastle nella folla.